0: Tavallinen elokuinen iltapäivä ja Helsingissä, keskustassa, vanhan kirkon puistossa on melkoinen kuhina. Siellä on alakouluikäisiä lapsia, vähän vanhempia koululaisia ja aikuisia. Kaikilla sama tavoite metsästää mahdollisimman paljon pokemoneja. Pokemonin pelaamiseen tarvitaan älylaite ja pelifirman tarvitsee tietää, missä sinä sijaitset. Pokemon sai lapset liikkumaan ja pelifirma siis tietää, missä lapsi liikkuu. Nykylapsista kertyy valtavat määrät tietoa. Tietoa jaetaan, sitä myydään, sitä ostetaan. Nykylapsen digitaalinen historia on mittava. Mutta millainen on lapsen tietosuoja tai yksityisyyden suoja? Kun vanhemmat jakavat hassun hauskoja kuvia alakoululaisen toilauksista, nämä eivät välttämättä ole alakoululaisesta hauskoja tai jaettavaksi kelpaavia kuvia. Mutta kuka päättää? Tässä julkisessa sanassa puhutaan lasten tietosuojasta ja yksityisyydestä sosiaalisessa mediassa ja pelimaailmassa. Mukana ovat viestintäoikeuden professori Päivi Korpisaari, asianajaja Eija Varma sekä Rovion lakimies Leena Kuusmien.
1: Mieti tarkasti, mitä tietoja itsestäsi annat, ja anna vain sellaisia tietoja, joiden leviäminen mahdollisessa tietomurossa ei olisi sinulle henkilökohtainen katastrofi. Tämmöinen niin kuin.
2: Hyväkin tarkoittava julkaiseminen voi johtaa negatiivisiin seuraamuksiin. Että mieti aina ennen kuin julkaiset
3: mitään toisesta henkilöstä vanhempien tehtävä on tuottaa lapsille pettymyksiä, mutta ehkä se tähänkin voi sillä lailla soveltaa, että vanhempien ei pitäisi olla aivan liian avokätisiä ja olettaa, että se pikku pikkukullannuppu pärjää siellä lyksinä. Mä oon joskus verrannut tätä tietosuojaa myös liikenteeseen, että vaikka meillä on liikennevalot ja meillä on rajoitukset ja meillä on poliisi valvomassa ja meillä on tosi tiukat säännöt ja ajokorttivaatimukset, että kukaan ei laittaisi vuotiasta sinne ulos ja ajattele, että siellä se pärjää, että kaikki noudattaa. Että ihan niin tämä teknologia puolellakin tarvitaan sitä vanhempia vanhempien opastusta, koska lasta ei voi suojella, mutta lapselle voi opettaa keinoja kuinka selviytyä. Viestintäoikeuden
0: professori Päivi Korpisaari. Me elämme maailmassa, jossa lastenhuoneen lelukopassa on leluja, jotka ovat älylaitteita ja näiden laitteiden kautta lapset on yhteydessä maailmaan, joka kerää heistä tietoa. Onko lainsäädäntö pysynyt tässä mukana? Miten lasten tietosuoja turvataan.
1: Lainsäädäntö on jonkin verran jäänyt jälkeen teknisestä kehityksestä, koska henkilötietodirektiivi ja henkilötietolaki ovat 1990-luvun puolivälistä. Nyt on voimaan tulossa uusi tietosuoja-asetus, joka aiheuttaa päivityksiä myös suomalaiseen lainsäädäntöön, joten toivottavasti ainakin iso osa vanhanaikaisuuksista tullaan korjaamaan. Mikä siellä on vanhanaikaisuudessa? Ylipäätään ei ole osattu nykyisiä normeja säätäessä ottaa huomioon sitä, että miten laajasti ihmiset voivat internetissä jakaa tietojaan itsestään, mutta myös muista ihmisistä. Esimerkiksi Nalle, jonka silmät ovat kamera tai jonka tassussa on mikrofoni ja joka jakaa tietoa lapsen leikeistä pilvipalvelimelle, olisi ollut aika utopistinen asia parikymmentä vuotta sitten. Ja tähän liittyy ongelmia ensinnäkin lapsen yksityisyyden kannalta, mutta toisaalta myös tietojen keräämisen kannalta ja siltä kannalta, että että niitä saattaa joku käyttää jopa väärin ja lasta vahingoittavasti jossain vaiheessa. Tietysti kun lapset muuttuvat ja kehittyvät, niin tieto, joka ehkä nyt on ajankohtaista, saattaa olla vanhaa ja paikkansa pitämätöntä joidenkin vuosien päästä, ja kun henkilörekisterissä pitäisi olla vain... Oikeita tietoja, niin tässäkin suhteessa voi tulla ongelmia.
0: Jos ajattelet että joku nalle, joka pistää kuvaa pilvipalveluun, niin se voi myöskin positiivisesti tarkoittaa sitä, että vanhemmat voivat tietää, mitä lastenhuoneessa tapahtuu. Mutta tässä on menty sen yli, että jo ihan vauvasta lähtien lapsen yksityisyys on vanhempien kädessä.
1: Kyllä. Ja itse en ole psykologian asiantuntija, joten en voi sanoa, että miten tämä lapsen kehitykseen vaikuttaa, mutta maalikonjärjellä voisi olettaa, että, että myös sillä, että lapsi tietää koko ajan olevansa valvonnan ja tarkkailun kohteena, voi olla haitallista vaikutusta hänen identiteettinsä ja persoonallisuutensa kehitykseen.
0: Tässä on vastakkain myös sosiaalisessa mediassa on lapsen yksityisyys ja vanhempien sananvapaus. Tämä on sellainen keskustelu, jota ei ole ihan loppuun asti käyty, mutta mitä mieltä sinä olet Päivi Korpisaare-professorina, että kumpi on vahvempi, lapsen yksityisyys vai vanhempien sananvapaus, kun piltistä laitetaan ihan jo ultraäänikuvista lähtien
1: kuvaa sosiaalisen mediaan? Niin, ultraäänikuvakin voi paljastaa esimerkiksi sydänvian tai jonkun vamman, jota lapsi ei välttämättä haluaisi muille paljastaa mutta toki välttämättä mahdollinen työhönottaja ei, ei löydä sitä ultraäänikuvaa, mutta jos tieto suojastaan huonosti huolehdittu, niin se saattaa jopa Googlella löytyäkin, jos vanhemmat ovat tehneet kaikille avoimia päivityksiä. Mutta lapsen ja vanhempien välillä tulee samankaltainen tasapainotus sananvapauden ja yksityiselämän suojan välillä kuin monissa muissakin tilanteissa ja yksityiselämän suoja on perus- ja ihmisoikeus, jota myös valtion on velvollisuus turvata, ja meille täytyy sen takia lainsäädännöllisesti ja oikeuskäytännössä turvata lapsen oikeus yksityiselämän suojaan. Käytännössä on kuitenkin hankala tilanne, jos vanhempi lapsen suostumuksetta tai jopa lapsen kieltoa vastaan laittaa lapsen kuvia Facebook-sivuilleen tai muualle sosiaaliseen mediaan, Että käytännössä lapsen keinot Estää tätä ovat aika hankalat. Hänen pitäisi hankkia joku edunvalvoja, joka nostaisi yksityiselämää loukkaavasta tiedon levittämisestä kanteen vanhempaansa vastaan ja vaatisi ehkä korvausta henkisestä kärsimyksestä. Me kaikki ymmärrämme, että tällainen tapahtumakulku ei varmasti tavalliselle lapselle ole kovin todennäköinen. Lapsen tietosuoja on siinä mielessä hankalasti hahmotettava asia, että siihen soveltuu perus- ja ihmisoikeudet ja YK lastenoikeuksien sopimus. Ja tarkemmasta lainsäädännöstä esimerkiksi henkilötietolaki, rikoslaki, oikeustoimilaki, holhoustoimesta annettu laki. Eli siinä joudutaan todella monia eri lakeja soveltamaan päällekkäin. Päivi korpisaari mikä näistä on vahvin. Ensisijaisesti lähtisin ehkä liikkeelle henkilötietolaista, mutta kyllä perus- ja ihmisoikeudet menevät tavallaan kaiken muun. Yli ja kaikkea muuta lainsäädäntöä täytyy tulkita perus- ja ihmisoikeusmyönteisesti.
0: Millainen on sitten lapsen tietosuoja pelimaailmassa? Ensinnäkin kysymys yksi, että kuka on lapsi pelimaailmassa?
1: Itse pitäisin lapsena kaikkia alle 18-vuotiaita henkilöitä ja meillähän ei tällä hetkellä ole mitään tarkkaa ikärajasääntelyä tähän tietosuoja-asiaan liittyen. Kun Euroopan unionin tietosuoja-asetusta ryhdytään pari vuoden päästä soveltamaan, siinä on säädetty vanhempien suostumukselle 16 vuoden ikäraja, paitsi että kansallisesti voidaan säätää se nuorempaan, eli enintään 13 vuoteen. Monissa peleissä tai nettisivustoissa edellytetään alle 13-vuotiaiden vanhempien suostumusta, mutta käytännössä... Ei millään tavalla varmistuta siitä, että onko lapsen ikä se ikä, minkä hän ilmoittaa, tai että jos suostumus hankitaan vaikka lähettämällä sähköposti vanhemmalle, että onko se oikeasti vanhemman sähköposti, johon se vahvistusviesti ja vastaus lähtee.
0: Eli tässä liikutaan aika harmaalla alueella, kun puhutaan lapsista, sosiaalisesta mediasta, pelimaailmasta ja sitten tämäkin, että mitä kaikkea leluihin voidaan sisällyttää mikä kontrolloi ja kertoo lapsen elämästä.
1: Kyllä, ja palaan vielä tuohon leluasiaan, että siinähän ei välttämättä ole kysymys pelkästään lapsen yksityisyyden suojasta, vaan esimerkiksi eronneiden vanhempien osalta toisen puolisonkin yksityiselämän suojasta, että jos siinä nallessa on mikrofoni ja kamera, niin siinä saattaa myös lapsen vanhemman yksityisyys vaarantua, jos toinen vanhempi sitten tarkastelee, mitä sen alleen kautta löytyy. Ja yksi aspekti on vielä tämä tietoturva, että ulkomailla on ollut tapaus, jossa en muista, oliko lelun alle vai vai parpi, mutta henkilö oli hakkeroitunut pilvipalveluun ja puhunut sen lelun nimissä lapsille, jolloin tämä saattaa tarjota esimerkiksi seksuaaliseen hyväksikäyttöön mahdollisuuksia, kun se lelu on se lapsen luotettu ja joku menee sen kautta puhumaan lapselle.
0: Kun lapset pelaavat, niin
1: pelimaailmassa voi myös ostaa. Miten tämä menee juridisesti? Juuri tässäkin suhteessa vanhemmilla on tietty intressi lastensa pelaamiseen, koska pelihän alkaa usein koukuttamaan ja sitten tullaan ennen pitkää tilanteeseen, jossa ehkä täytyy ostaa jotain lisäpalveluja pärjätäkseen pelissä paremmin ja päästäkseen seuraavalle tasolle. Ja lapsethan voivat tehdä vain ikäänsä nähden tavanomaisia oikeustoimia, eli tässäkin voi tulla ongelmia. Esimerkiksi kuluttaja katsoi, että kahdeksanvuotiaan lapsen kahdella kerralla ostamat yhteensä 65 euron arvoiset prepaid-kortit, jotka liittyivät erään pelin palveluihin. Eivät sitoneet vanhempia ja tämä summa piti palauttaa, koska myyjän täytyi tietää, että peliä ei saanut pelata alle 15-vuotias, kun hän nämä prepaid-kortit lapselle myi. kuluttaja on paljon ollut näitä puhelinlaskuja, joita on kohtuullistettu, kun pelit tai palvelut ovat poikineet muhevan puhelinlaskun. No on sellainen, että nyt lapset
0: juoksevat Pokemonin perässä ja siinä tiedetään sijainti. Entä nämä paikkatietopalvelut ja yksityisyys?
1: Ne ovat erittäin polttava kysymys tänä päivänä. Paikkatietoista voidaan päätellä jopa arkaluonteisia tietoja, eli siitä, jos ihminen käy jatkuvasti jossain tietyn uskonnollisen yhteisön tai, tai tietynlaisen vähemmistöryhmän luona. Ja olen miettinyt myös sitä, että kerätäänkö näitä tietoja kun ihmiset kotona ja kotiympäristössäkin pokemoneja metsestävät, siinähän piirtyy kameran kuva siitä paikasta, missä henkilö on, että kerätäänkö näitä henkilön mukaan järjestyvään henkilötietorekisteriin, jolloin niistä kokonaisuutena saattaa paljastua monenlaisia esimerkiksi terveydentilaan ja uskontoon ja ihmissuhteisiin liittyviä arkaluonteisiakin asioita. Ennemmin tai myöhemmin lasten tietosuojaa tai yksityisyyttä
0: mitataan varmaankin oikeudessa. Asianajaja ei ja varma. Onko Suomessa ollut tapauksia, joissa oikeudessa olisi käsitelty lasten tietosuojaa. No vielä en ole
2: kertaakaan näissä lapsiin liittyvissä tietosuoja-asioissa ollut oikeudessa. Ehkä onneksi, että asiat eivät ole vielä niin pitkälle menneet. Ja ihan varmasti jatkossa ja tulevaisuudessa tullaan enenevässä määrin näkemään myös lapsiin liittyviä tietosuoja-asioita käräjäsaleissa.
0: Mikä on tällä hetkellä sellainen asia, joka on eniten kiistatilanteita aiheuttava lasten tietosuojassa.
2: No varmasti se liittyy niin kuin tähän yleiseen tiedon keräämiseen, ja, ja ehkä niin kuin juridiikan rinnalle haluaisin vähän tämmöisen niin kuin eettisen puolen nostaa. Eli henkilötietolaki ja tietosuojalainsäädäntö lainsäädäntöhän sääntelee sitä, että mitä kaikkea tietoa yritykset ja palveluntarjoajat käyttäjistään saavat kerätä. Ja tietenkin on tietty niin kuin palvelu, kokonaisuus, joka on lapsille suunnattu, ehkä pelimaailmaa ja tietyn tyyppiset palvelut, ja silloinhan lapset, kun niitä alkavat käyttämään, niin joutuvat henkilötietojaan sitten palveluun antamaan. Palvelut sitten itsessään tietenkin kirjautuessaan kysyvät joitain tietoja, ja sitten palvelua käytettäessä tai peliä pelattaessa keräävät käyttäjästä erilaista tietoa. Ehkä se Haaste liittyy siihen tasapainoiluun, että mitä se lainsäädäntö mahdollistaa kerättävän ja mitä kaikkea sitten kerätään ja ja mihin sitä tietoa sitten tosiasiallisesti käytetään. Ja se käyttäjä, kun lapsi vanhempansa kanssa tai ilman vähän tilanteesta riippuen palvelun ottaa käyttöön, niin miten huolella sitten nämä käyttöehdot ja, ja informaatiota aina luetaan, että ymmärretäänkö sitten, miten laajasti tietoa kerätään ja mihin
0: sitä käytetään. Ja mä luulen, että aika harva meistä lukee näitä käyttöohjeita kovinkaan tarkkaan, että aika moni vain ruksaa sen ruudun hyväksyn ja mitä siellä alla on. Mikä on se kohta, missä vanhempien pitäisi kiinnittää huomiota? Mikä on se sopimuksen kohta, mikä pitäisi katsoa tarkkaan? No se on tietenkin niin henkilötiedoista sit kun puhutaan, niin se on se
2: tietosuoja, lauseke, tai, tai henkilötietojen käsittely. Englanniksi puhutaan sitten privacysta. Niin, niin sen alla luetellut ja listatut asiat on tietenkin tähän henkilötietojen keräämiseen ja käyttämiseen ja toisaalta myös luovuttamiseen niitä liittyviä keskeisiä asioita. Mutta monestihan nyt en ota mihinkään tiettyyn palveluun tai toimiaan kantaa, mutta monestihan nämä nämä käyttöehdot ja informaatiolausekkeet ja ja ohjeet saattaa olla aika pitkiä. Ja itse ilman muuta on sitä mieltä, että se on hyvä, että informoidaan läpinäkyvästi ja laajasti, jotta se käyttäjä saa kokonaiskuvan siitä, että mitä mun tiedoilla nyt sitten tehdään, kun mä tietoni tähän palveluun haluan antaa, kun, kun otan sen käyttöön niin ehkä siinä tilanteessa riittäisikin vähän vähemmän informaation antaminen ja sitten olisi joku verkkosivusto tai muu, josta asiasta voisi lukea laajemmin. Että ihan jos henkilökohtaisista lähtökohdista ja mikä itselle on tärkeää, niin mulle ne tärkeimmät on, että mitä kaikkea musta kerätään aktiivisesti ja passiivisesti, mihin niitä käytetään ja kenelle niitä luovutetaan.
0: Kun lapsi ryhtyy pelaamaan älypeliä, jossa on vaikka paikkatietoja, niin vanhempien pitäisi olla aika tarkkana, että mihin he luovuttaa, että tämä peliyhtiö voi luovuttaa ne kolmannelle osapuolelle. Ja sitten lapsesta on kerättynä tietoa jo tarha-ikäisestä lähtien. Kyllä. Mikä sen lapsen oikeus niihin omiin tietoihin on? Jos hän on vaikka yli 13 on saanut kirjautua palveluun X, joka edellyttää 13 vuoden iän, niin mikä, mikä hänen oikeutensa niihin tietoihin on? Kummalla se on huoltajalla, joka on lapsen edunvalvoja vai lapsella?
2: No sinällään lapsellahan on ihan samat oikeudet kuin aikuisella ja täysikäselläkin. Puhutaan me sitten yksityisyydestä, niin ihan samalla tavalla lapsella on oikeus yksityisyyteen kuin täysikäsellä. Ja ja tietosuojamaailmassa puhutaan tästä tiedon saantioikeudesta tai oikeudesta tarkastaa omat tiedot. Niin ihan samalla tavalla nämä laissa... Henkilölle annetut oikeudet koskee lasta kuin, kuin täysikästä ihmistä. Et siinä mielessä se, se vanhemmuus ei niin kuin poista sitä lapsen oikeutta päästä omiin tietoihinsa. Et, et lainsäädäntö niin kuin rajoittaa sitä sen verran, että jos tämmöistä niin tietojen luovuttamisesta olisi jotain haittaa lapsen terveydelle tai, tai ne vahingoittaisi lasta jollakin tavalla. niin niin sitten sitä lapselle suoraa luovuttamista täytyy harkita. Mutta näkisin, että sen tyyppiset tilanteet on varmaan aika harvinaisia, jos puhutaan tämmöisestä peliympäristöstä, jossa on sitä lapsen pelaamista koskevaa tietoa ja muuta, niin silloin ei varmaan puhuta tämmöisestä lapselle haitallisesta
0: tiedon luovuttamisesta. No entä sitten niin päin, että lapset on sosiaalisessa mediassa, ja heillä on oma maailmansa siellä ja oma keskustelukulttuurinsa, niin Missä kulkee se raja, että vanhemmat saavat tietää? Koska siellä on myös vaaranpaikkoja, mutta sitä voi verrata myös vanhanaikaisesti kirjesalaisuuteen. Mikä se lapsen oikeus siinä on? Ja mikä toisaalta vanhemmalla on vastuu, mutta onko vanhemmalla oikeutta saada tietää, missä minun alaikäinen lapseni menee? Joo, tämä on, on hirveän niinku, vaikea kysymys
2: ja, ja tietenkään semmosen, niinku, selkeän ja kirkkaan rajan vetäminen on, on varmaan käytännössä mahdotonta. Lapsella on oikeus siihen luottamukselliseen viestintään, että kun alaikäinen viestii ystävänsä kanssa, niin viestinnän luottamuksellisuus pätee siihen ihan samalla tavalla kuin mihin tahansa muuhun luottamuksellisesti käytyyn keskusteluun tai tähän kirjasalaisuusesimerkkiin, johon, johon viittasit, niin, niin sinällään se oikeus käydä luottamuksellista keskustelua koskee myös lasta. Mutta sitä ei voi niin mustavalkoisesti katsoa, kun sit tietenkin huoltajallahan on tämä velvollisuus suojella lasta. Jollakin tasolla on seurattava ja on valvottava, mutta että missä tilanteessa, minkä ikäisenä, millä foorumilla, missä ne rajat menee, niin sitä on ihan mahdotonta sanoa. Eri, eri maissa on erilaisia niin selkeitä ikärajamääräyksiä siitä, että, että tota, milloin vanhempi voi, voi tehdä tai puuttua, mutta tota, Varmaan ehkä siellä 13-15, jos nyt jotain lukuja ja ikävuosia täytyy heittää, niin niin jossain siellä ehkä menee se raja. Ja sitten kun lähetään ehkä siitä 15 ylöspäin, niin kyllä se puuttumiskynnys varmaan pitäisi vähän korkeampi olla. Mutta eihän se poista sitä, että huoltajahan on täysi-ikäisyyteen asti lapsen virallinen ja lapsen puhevaltaakin käyttävä niin kuin, laillinen edustaja, että et tilanne kun
0: vaatii, niin kyllähän se vanhemman oikeus on puuttua. Siinä kuljetaan sillä rajalla, että mikä on lapsen tietosuoja, mikä on lapsen yksityisyys ja mikä on vanhemman oikeus. Perusoikeuksiin niin kuin puuttumisen täytyisi olla
2: äärimmäisen korkea. Mutta jos on epäilys siitä, että lapsen etu jotenkin kärsii, viestinnän seurauksena, niin onhan siinä tilanteessa jopa huoltajan
0: velvollisuus
2: puuttua siihen, jos se lapsen etu on vaarassa.
0: Asianajaja ei ja varma. Tässä on myös sellainen tilanne, että vanhemmat lataa alaikäisistä kuvia nettiin, ja siellä on joskus vähän sellaisia, että voi olla alakoululaisen mielestä juttu, että laitetaan joku hauska juttu Mutta jos ajattelee sitä, että myöskin mainoskäytössä on käytetty omien lasten kuvia oman yritystoiminnan promoamisessa, niin onko meillä vielä nähty sellaista, että lapset olisivat vanhempiaan vastaan nostaneet oikeusjuttuja maailmalla. No internet on vasta 90-luvulla tullut ja sosiaalisen median... Suuret jätit tai nämä palvelut on tullut 2000-luvulla, mutta onko tämä mahdollista, että tulisi käymään näin, että lapsi rupeisi aikuisena käymään oikeutta vanhempiaan vastaan oman yksityisyytensä loukkaamisesta? Tosin silloin on paljon muutakin pielessä, jos näin tapahtuu, mm. mutta olisiko tämä teoriassa mahdollista? No
2: varmasti olisi, ja maailmallahan, tai maailmalta uutisointia tästä, tästä on ollut jo luettavissa. Et itse uskoisin, että varmaan tämmöinen joku päivä ei ehkä niinkään pitkän ajan kuluessa nähdään. Toinen asia on sitten se, että miten tämmöiset jutut sitten loppukädessä menestyvät, ja, ja onko niillä lapsilla sitten perusteita viedä viedä asia loppuun saakka. Mutta uskon kyllä, että että tämmöinen juttu tullaan vielä jossakin päin maailmaa näkemään. Ehkä Suomessa en en ainakaan etunenässä näkisi, että että täällä ensimmäisenä oltaisiin sen osalta käräjöimässä. Omassakin Facebook-profiilissa julkaisuja seuratessa olen aina silloin tällöin pohtinut nimenomaan tätä kysymystä, kun sinne lapsista kuvia ja heidän tekemisiään tai sattumuksiaan sitten julkaistaan ja raportoidaan, niin joissakin tilanteissa tulee se lapsen yksityisyys ja se lapsen lapsen reagointi tähän kyseiseen tilanteeseen esiin, tietäen sen, että monestihan sitten Tämän vanhemman profiilin ystävinä on varmaan sen lapsen ystävien vanhempia, jota kautta tämä, tämä niin kuin lasta koskeva hassu tapahtuma sitten ehkä leviää sinne lasten keskuuteen, jolloin se... Lapsi voi joutua niin kuin kovankin pilkan ja, ja, ja muun kohteeksi, tai vaikka ei tämmöistä kiusaamista tapahtuisi, niin se voi niin kuin lapselle olla äärimmäisen nolotilanne. Et, et se, että mikä meistä vanhemmista ja aikuisista on ehkä vähän semmoista hassunhauskaa, niin eihän se lapsi koe sitä tilannetta
0: ja asiaa aina samalla tavalla. Siinä ei ja, ja ei ja varma. Lapsille siis voi syntyä, sosiaaliseen mediaan, identiteetti, jonka vanhemmat ovat luoneet. Eli lapsen koko historiasta on kuvia, tietoja, johon lapsi ei ole itse päässyt vaikuttamaan. No mitä sitten, kun hän on täysi-ikäinen? Voiko hän vaatia, että kaikki nämä tiedot poistetaan? Joo, tämä digitaalisen
2: identiteetin muodostuminen ja syntyminen, on, on ilman muuta tähän tapahtuu paljon. Monesti, ihan kun iloisia perheuutisia ä, tulee selville, niin, niin lähdetään jo raskausajasta, odotusta odottamaan yhdessä ja on ulträänikuvia ja, ja miten sitten, sitten syntymät ja syntymäpäivät ja kävelyt ja ensimmäiset sanat ja, ja niin edelleen kehi, kehitysvaiheet menee eteenpäin niin näistä. Eri sosiaalisen median kanavissa sitten raportoidaan Facebook yhtenä, mutta Instagramit ja, ja, ja muut sitten tämmöiset tiedon, tiedon ja viestin välityspalvelut niin lähtee sitä identiteettiä ja, ja profiilia rakentamaan. No sinälläänhän niin kuin oikeus tietojen poistamiseen on tietenkin jokaisella, eli, eli voidaan tietojen poistamista pyytää rekisterinpitäjältä, jos, jos tiedon käsittely ei ole enää perusteltua tai sen taustalla olevan suostumuksen haluaa poisvetää. Mutta sitten jos me mietitään niin kun verkkoa tai internettiä kanavana, niin onhan se tiedon poistaminen sieltä hankalaa ja joissain tapauksissa se on niin jopa mahdotonta. Eli, eli se, että niin kun täydellisen katoamisen pystyisi sitten 15 tai 18 vuoden jälkeen omatoimisesti tekemään, niin, niin kyllä näkisin sen niin kuin aika mahdottomaksi. Jokaisen niin kuin täytyisi miettiä, että minkälaisen päätöksen minä vanhempana teen lapseni puolesta, että minkälaisen niin kuin profiilin lähden hänelle hänen tietämättään rakentamaan. Mutta Yhdysvalloissa on, on tämmöisiä palveluita jo käytössä, että, että myydään tämmöistä niinku digitaalista itsemurhaa. Eli, eli voi ostaa palvelun, jossa palvelun tarjoaja niinku tekee sen poistamistyön palveluna pyytäjän puolesta, ja sitä kautta niin kuin hävittää tämän digitaalisen identiteetin ja verkkoon muodostuneen niin kuin profiilin henkilöstä itsestään, ja, ja siitä käytetään niin kuin nimitystä sitten tämmöinen niin kuin digitaalinen itsemurha tai digitaalinen katoaminen, jotta ne
0: omat tiedot ja se oma digitaalinen profiili sieltä katoaa. Ei Varma työskentelee asianajajana, asianajotoimisto Kastreen Snellmanilla, mutta hän näkee lasten tietosuojan myös eettisenä kysymyksenä, josta pitäisi keskustella enemmän mediassa ja yleisesti yhteiskunnassa. Pelkästään lainsäädännöllä
2: tätä ei ratkaista. Nythän niin kuin tietosuoja teemana on mediassa paljon esillä. Se on tietenkin johtuen siitä, että niin kuin tekninen kehitys, laitteet, tiedon, valtavat niin kuin tietovarannot on, on kasvaneet ja kehittyneet ja toisaalta nyt tietosuoja maailmassa ollaan tilanteessa, jossa lainsäädäntö on hyvin suurien muutosten edessä. Ja ja tietosuoja on teemana jotenkin semmoinen herkullinen, että se koskettaa meitä ihan jokaista. Mutta hirveän vähän on puhuttu vielä vielä tämmöisestä toimijoiden etiikasta.
0: Eli ei Varma, juristina haluaisit tällaisia eettisiä sääntöjä siihen, miten me toimitaan sosiaalisessa mediassa käyttäjinä, vanhempina,
2: Haluaisin sellaisen laajan julkisen keskustelun siitä, että, että tietenkin juristina työn puolesta luen paljon pykäliä ja, ja itse, itse pidän pykälien lukemisesta, mutta että mun mielestä se on vähän tylsää, jos me niin joka kysymyksessä mennään aina sinne perälautaan ja katsotaan, että mit, mitä se pykälä sanoo ja todetaan, että minulla nyt on oikeus ja sitten ehkä ikävimmässä tapauksessa lähdetään testaamaan se käräjille. Kun että, että me käytäisimme laajamittainen julkinen keskustelu ehkä siitä, että mikä on hyväksyttävää ja mikä tässä yhteiskunnallisesti toimimisessa tai on oikein tekemistä. Vaikka on laillista, niin se ei välttämättä aina tunnu oikealta. Ja silloin voi pohtia ehkä sitä, että onko se lainsäätäjä onnistunut siinä lainsäätämisessä, jos tuntuu, että oikeus ei tapahdu lakia noudattamalla. Ja nyt en en, en tässä tarkoita sitä, mitenkään liitä tätä tietosuojasääntelyyn itsessään, vaan ylipäätänsä. Ei Suomessa olla käyty mitään julkista keskustelua, vaikka tästä lasten ja vanhempien välisestä
0: vedosta. Rovio, peliyhtiön lakimies Leena Kuusniemi. Millaisia tietoja roviopelit keräävät
3: pelaajista? Se vaihtelee aika paljon pelistä, mutta lähtökohtaisesti ihmiselle saattaa tulla yllätyksenä se, että me ei juurikaan kerätä. Henkilötietoja. koska meidän peliä suurin osa pelaa rekisteröimettä minnekään, eli niin sanotusti me kutsutaan sitä vierastilillä, eli kun me otat minkä tahansa laitteen käteen ja sitten sieltä lataat sen meidän pelin, niin se peli tietysti täytyy tietää se laitetunniste, koska muutenhan se ei voi seurata sitä sun pelin etenemistä, että kun olet sitten riittävän määrän possuja tuhonnut, niin sitten se peli siirtää sut, joten siinä on jatkuva tietysti kommunikaatio sen laitteen ja meidän sen palvelimeen, joka sitä peliä sulle tarjoaa, meillä on mahdollisuus tehdä semmoinen tili, mutta se on, ei ollut, ollut kauhean suosittu. Ja sitten tietysti aina missä tahansa pelissä, että jos tilin niin kuin muodostaa, niin sittenhän sinne tarvitsee hieman enemmän tietoa. Ja jos tyypillinen on semmoinen samanlainen kuin Facebookissa, että annat sun jonkun e mail ja sitten teet siihen salasanan tai jonkun käyttäjätunnuksen. Meidän peleissähän ei missään esimerkiksi toistaiseksi käytetä paikannustietoja, ja meillä ei ole vielä sellaisia pelejä juurikaan, missä esimerkiksi kamera olisi automaattisesti päällä, jotka aika suosittuja sit kun halutaan jakaa käyttäen kesken.
0: No kun te tiedätte kuitenkin jonkun verran, niin miten te kokoatte sen tiedon, ja jaatteko te sitä tietoa, miten te
3: saatte teidän pelaajista? No sitten todella se, että vaikka se on niin sanotusti vain laitetunniste, ja niin kuin moni ihminen kokee, että semmoinen henkilötieto on setsusta nimi tai osoitteita tai asunpaikkaa tai syntymäaikaa ja tällaisia ei ole, mutta nyt on tietysti hyvä ymmärtää, että vaikka tämmöisiä hyvin pieniä pieniä tiedonpaloja sitten kerätään jonnekin, niin kun niitä saadaan tarpeeksi paljon, niin kyllähän siitä jonkinnäköinen kuva muodostuu. Ei ehkä kuka se henkilö on, mutta millä lailla tämä henkilö esimerkiksi pelaa. Jos ajatellaan mitä tahansa vaikka kuvaa, vaikka Mona Liisaa joka tehtäisiin pikseleistä, niin sehän on vaan mustia ja valkoisia pisteitä, kun niitä on tarpeeksi siinä paperilla, niin sitten yhtäkkiä me ymmärretään, että siinä on jonkinnäköiset kasvot. Mutta se, missä me ehkä eniten sitä jaetaan, on juuri tämä, että sul täytyy olla se laite, kun esimerkiksi saattaa pelissä on mainontaa. Jos sinne vaikka tulee nyt sitten, sanotaan vaikka jonkun luottokortin tai virvoitusjuomayhtiön tai leluyhtiön, vaikka banneri, jossa sanotaan, että tulee meidän sivulle käymään, niin Tämäkin täytyy jostakin lähettää siihen nimenomaiseen laitteeseen. Ja näitä varten on sitten olemassa näitä mainosverkostoja, jotka sitten saavat sieltä laitteesta tiedon, että joku tätä peliä pelaa. Ja nyt esimerkiksi tämä pelaaja on vaikka englanninkielinen. Me päätellään se ip osoitteessa ei ole ihan tarkka. Ja sitten sen takia sinne lähetetään esimerkiksi englanninkielinen banneri siihen. Ja silloin se mainosverkkohan tietysti saa sen laitetunnisteen myös tietoonsa ja me tehdään itse tässä sisäisesti analytiikkaa, mutta se missä me ollaan sitten hyvin tarkkoja on se, että mitä nämä mainosverkot saa tehdä sillä. Vaikka niillä olisi nyt vaan sitten miljoonia tietoja ja siitä, että esimerkiksi mitä pelejä nämä ihmiset on pelanneet, mainosverkon pyörittäjä ei saa sitä tietoa liittää mihinkään muualta peleistä muun firman peleistä saamassa tietoon, eikä saa antaa sitä enää eteenpäin, että se takaseinä tulee siinä niin kuin vastaan. Eli tässä on kuitenkin se
0: mahdollisuus, että, että niillä tiedoilla, mitä teidän pelistä saa, Leena Kuusniemi, sanotte, että teiltä niin kun lähtee harvinaisen vähän tai vähemmän kuin muilta firmoilta, joilla on paikkatietoja, niin kun ne tiedot yhdistetään jonkun toisen pelifirman tietoihin, ihmisestä voidaan saada aika tarkkoja tietoja ja hänelle voidaan suunnata mainoksia.
3: Joo, kyllä. Valitettavasti, ja tämä minusta tuntuu suuren yleisön niin aika heikon ymmärryksen varassa. ja Nyt ei puhuta pelkästään pelifirmoista, vaan kun sitä laitetta käytetään kaikenlaisiin asioihin ja pelaaminen on vain yksi aktiviteetti. On hyvä muistaa, että siinä laiteasetukset saattavat olla sillä mallilla, että vaikka se palvelu itsessään ei niitä keräisi, niin se laite kerää siellä laitetasolla, koska nyt maailmassa nämä laitteet kuuluvat kahteen suureen kategoriaan. Meillä on joko tämä ihana omena tai sitten Google, ja niillä on omat käyttöjärjestelmänsä, ja he taas haluavat mahdollistaa tietyt sovellukset toimii mahdollisimman ilman mitään esteitä siinä ympäristössä, ja sitä käyttöä varten saattaa olla, että se laite sinänsä kerää, ja itse tietysti on ehkä keskimääräistä henkilöä valistuneempi, kun mulla on niin pitkä tausta täällä teknologiamaailmassa. Ja itse ensimmäisen laitteen, laitteeni niin alan sulkemaan niitä. Tämä voi tulla yllätyksenä sille käyttäjälle, että miten paljon sitä tietoa kulkee sellaisiin paikkoihin, mitä sä et itse ehkä niin kuin ymmärräkään. Ja tässä on semmoinen suuri filosofinen ero, että jos lähdetään niin kuin eurooppalaisesta teknologiafirmasta ja Euroopan lainsäädännöstä, niin kaiken pitää olla kiinni, niin sanotusti. Et jos sä avaat sen sovelluksen, niin mitään ei lähde minnekään, niin kun sä itse päätät, että mä jaan. Kun sen Yhdysvaltalainen filosofia se että kaikki on auki, Et koska Yhdysvalloissa Tämä henkilötiedot ei ole sellainen perustuslain tasolla suojattu kuin Euroopassa. Euroopan tällä hetkellä voimassa oleva direktiivihän alkaa tällä lailla, että mitään tietoja ei saa käyttää eikä jakaa näin kärjistetysti. Ja sitten aletaan luotta, luetella poikkeuksia, missä tilassa se on mahdollista. Mutta lähtökohta on se, että, että tieto, esimerkiksi minun tieto, on Leenan tietoa. Sitä ei omista mikään firma. Minä annan rajatun luvan käyttää sitä tietoa jossain. Kun taas Yhdysvalloissa katsotaan, että se on ympäristö. Niin firman omaisuutta siinä kuin mikä tahansa siellä oleva esimerkiksi immateriaalioikeus, tavaramerkit tai muu, niin se data eli tieto on yksi asia, mitä yhtiö voi kerätä ja jolla on arvoa. Ja usein niin kuin Yhdysvaltalle sopimuksissa on luku, joka alkaa, että datan omistajuus. Ja sitten ruvetaan siitä puhumaan, että kuka sen omistaa. Ja minähän jaksan aina kerettiläisenä ilmoittaa, että ei kumpikaan meistä. Että minun datan omista minä, että sitä ei omista. Rovio ettekä tee, että, koska Euroopassa on myös se, että käyttäjä voi koskaan peruttaa sen luvan. Niin hän ymmärtää, että eihän sellainen voi olla omaisuutta, että jos minäkin annan jollekin huonekaluja ja tunne huomenna hakemaan pois, niin eihän ne ole sen toisen tuoleen. Ja tämä tietoa koskee samanlainen periaate Euroopassa. Mutta aiheuttaa hankaluuksia siihen, koska valitettavasti kumpikin manner on aika tietämättömisen sen toisen kulttuuritaustan, ja silloin helposti ajatella, että ne ei vaan tajua siellä, tai niillä on jotenkin kauhean puutteellista, mutta todella se lähtökohta on jo täysin erilainen.
0: No, onko tämä käytännössä niin, että jos mä pelaan Angry Birdsia Suomessa, niin siinä on eri säännöt, jos mä pelaan Yhdysvalloissa, niin siinä on eri säännöt, että se on paljon avoimempi, kuin mä
3: pelaan sitä Yhdysvalloissa? No, hassusti kyllä ei. Kaikessa asioissa, koska sanotaan, että niin kuin mä sanoit, kun me ei sitä henkilötietoa, joka tällä hetkellä kun luetaan direktiiviä, kun meillä ei kerätä sitä nimeä eikä e-mailiä eikä tällaista. Mutta nyt yksi asia, missä on yllättäen ehkä maailman tiukin lainsäädäntö, on nimenomaan lasten tietosuoja. Ja tämä historia on sellainen, että, että silloin kun Barack Obamas tuli presidentti, niin siellä agendalla oli hyvin ylhäällä tämä, että et lapsista kerätään liikaa tietoa Yhdysvalloissa ja lapsia profiloidaan. Ja kun lapset ei välttämättä ymmärrä, siellä on se käyttöaste jo aika korkea verrattuna tietysti johonkin isojaan tätä Kiinaa ja Intiaa. Mikä siellä pelottaa? Nimenomaan tämä profiilien rakentaminen jo pienistä lapsista, koska siellä se käyttö on ollut niin laajaa ja sitten tietysti siellä ei ole myöskään sellaisia markkinointisäännöksiä kuin Euroopassa, että meillähän ei monissa saa lapsille markkinoida mitään. Ja siellä on nähty, että monihan on sitten argumentoinut, no eihän se lapsi mitään osta, että vanhemmathan ne ostaa, mutta ne on katsonut siihen, että tämä kuitenkin aiheuttaa sitten tämmöistä painetta, että lapset rupeaa sitten niin kuin ruinaamaan vanhemmiltaan, kun sä oot nähnyt tarpeeksi ja ollut tykitystä niistä tuotteista. Ja, ja sitten kun siellä oli tämmöisiä palveluita, mitkä ehkä Euroopassa ei ole näin härskejä oltukaan, tai, ei, tai me ehkä, tää, ehkä tämäkin on multa niin sidonnainen lausunta, härski, on se, että siellä on paljon palveluita, joissa on pyydetty hyvin yksityiskohtaisia tietoja, että sä oot päässyt pelaamaan verkkopelet. Ananiimi ja osoite ja muu. Ja sitten kun on tämmöisiä avoimia kenttiä, mihin on voinut kertoa mielipiteitä, niin sit on niin se lasten turvallisuuden puolesta, siinä voi kertoa, että hei, asun tällaisella kadulla, minulla on koira ja muilla kuka tahansa sitä palvelua seuraa ja on voinut tunnistaa sen lapsen ja mahdollisesti sitä lähestyy, ei ihan hyvät mielessä. Mutta todella on pelätty sitä, että lapsista kertyy sitten jo vuotiaasta niin valtava rekisteri niin kuin kaikkia ostopäätöksiä ja muita, joita he eivät ehkä ymmärrä antaneensa sinne. että profilointi on ollut se nimenomaan, mikä on ajanut sitä, että, että mainostajat eivät saa tämmöistä niin sun käytökseen perustuvaa profiloitua markkinoita tehdä, paitsi vanhemman suostumuksen. Siihen vaaditaan semmoinen nimenomainen suostumus. Ja oli ihan tämmöinen selvä niin kuin poliittinen tahto, että nyt tämä loppuu, ja siellä laitettiin niin astronomiset sakot siihen perään, jos lapsia profiloidaan, että Yhdysvalloissa on mikä tahansa tuote, joka on niin sanotusti vetoaa lapsiin, niin sille on aivan omat sääntösi Ja Yhdysvalloissa sen takia, että profilointi on kielletty jostain erilaisilla lisämääräyksillä haluttu tiukentaa, ja sakot on tuolla 10-20 000 välillä per lapsi per incident, jossa rikottaa rikot tätä, niin sitten me ollaan miettää, että sata on noin 1,6 miljoonaa dollaria, niin siinä alkaa sitten niinku semmoisetkin firmat, joissa ei sitten ehkä niinku periaatteellisella tasolla vielä olla hirveän huolestuneita, niin siellä alkaa sitten kyllä se kassanhoitaja kiinnostumaan siitä, että ollaanko kurissa järjestyksessä. Niin lyhyesti se, että Yhdysvalloissa tämmöisten tiettyjen pelien tietosuoja saattaa olla yllättäen tiukempi kuin muualla. Euroopassa se ongelma on se, että me ei tiedetä kuka lapsi. Ja Euroopassa on nyt sitten, että mietitään täysi 18, mutta varmaan aika harva vanhempakaan ajattelee, että se 17-vuotias ei saisi nettiä käyttää ilman valvontaa. Ja sitten jos ruvetaan miettimään, niin tokihan siellä on sellaisia piirteitä, että saa luottokortin käyttäjä ja muu, joka sitten tavallaan niin yhdistyy sen aikuisuuteen. Mutta nyt tässä uudessa regulaatiossa emme edelleenkään tiedä, mikä se on. Alkuperäisessä tekstissä oli ihan eri lailla ja nyt siellä on sanottu, että tätä niin kuin regulaatiota varten niin lapsi olisi nyt 16 Euroopassa, mutta jäsenvaltiot voi alentaa sen 13 ja itselle tietysti Itsekkäistä syystä tämä on ihan painaisemainen tilanne, että kun ajattelin, että saadaan Eurooppaan yhdet säännöt 28 valtion tai kohta 27 äh, kohdalle, niin nyt sitten se saattaa fragmentoitua, että siellä on sitten 13, 14, 15 ja 16. Ja tämä johtaa siihen, että nyt me joudutaan keräämään sellaista dataa, mitä me ei niistä lapsista koska minun pitää nyt kysyä, että mistä maasta olet? Vanha kun olet? Anna syntymäaika. Ja nyt jos se syntymäaika on alle siinä maassa olevan rajan, Tarvitsee vanhempien luvan. Ja tää netissä sitten sen käyttäjän tunnistaminen, koska mehän ei nähdä. Me perustetaan se niihin tietoihin, mitä käyttäjä antaa, niin jokainen ymmärtää, että se ei ole niin vedenpitävää kuin esimerkiksi kassalla pyytää se henkilöllisyystodistus. Niihin me voidaan luottaa, kun me yritetään A-selvittää se lapsen ikää ja sitten sitä, että onko se toinen henkilö, joka sinne ilmaantuu lupaa, oikeasti vanhempi. Ja vielä lisäksi, että tämä elämä on tarpeeksi monimutkaista, niin siellä on sanottu, että tällä regulaatiolla ei ole tarkoitus puuttua valtioiden oikeuteen päättää sopimuksen solmimisesta. Ja osa on sitä mieltä, että tämmöinen evästeen hyväksyminen on sopimus, ja siihen pitäisi olla 18-vuotias. Ja sitten esimerkiksi Suomessa, jossa huoltajaisoikeudenkäynnit on sellaisia, että vain toinen vanhempi voi olla oikeutettu tekemään merkittäviä päätöksiä. Ja kukaan ei mulle kertoa, että onko se merkittävä päätös, että lapsi esimerkiksi jakaa jotain tietoa verkkoon. Ja jos se sattuisi olemaan, niin täytyykö mun nyt pyytää avioeropöytäkirjaa, että mä näen kuka huoltajan on oikeutettu antamaan sen suostumuksen. Ja jos viranomaiset tulee, niin minun pitää pystyä se suostumus jostain kaivaamaan ja sanoa, että Petterillä oli lupa tänne ja olen voinut luottaa siihen, että ei sai antaa sen. Ja sitten on se ongelma, että seurataanko me nyt sitä Petteriä, että siinä päivänä, kun täyttää 18 vuotta, me ei enää vaadita sitä lupaa. Et Tarkoitus on ollut todella kaunis. Enkä väitä, että itsekään on keksinyt vielä mitään loistavaa ratkaisua. Mutta tämä vaatimus näyttää johtavan siihen, että a. kerätään enemmän sitä dataa kuin oli tarkoitus, ja b. ei olla siltikään varmoja, vastaako se totuutta. Leena Kuusniemi, mistä itse
0: olet huolissasi lapset, tietoturva ja pelaaminen? Mikä on se sellainen asia, joka on
3: akuutti ja jolle pitäisi tehdä nyt jotain? Mä ehkä, nyt kun tutustun tähän asiaan, niin on myös sitä mieltä, että, että sellainen kontrolloimaton tai tietojen jakaminen paikka, missä et tiedä, minne se joutuu. Että ehkä nämä pitkät ketjut on lähinnä se, että, että nimenomaan, että, että minä koen, että minä olen esimerkiksi tekemisessä jonkun palveluntarjoajan kanssa, mutta mä en näe sitä siellä taustalla olevia kolmansia, jota on todella paljon. Ja sitten on ehkä tämä tietämyksen yleinen taso. että Aika usein mä joudun työssäni väittelemään hyvinkin niin koulutettujen ihmisten kanssa siitä, että mitä on henkilötieto. Et, et kun meillä ensimmäinen joku toinen yhtiö, jonka kanssa me halutaan tehdä yhteistyötä millä tahansa ta- tasolla, vaikka se on strategista tai jotain pientä, ja kun mä kysyn, että keräättekö te henkilötietoa tai mitä teette, ensimmäin vasta ei. Ja sitten mä kysyn, että mitä te ymmärrätte sillä henkilötiedolla. No ei me mitään nimiä ja e-mailejä kerätä. Sanoin, että aha, onhan laite laitetunniste. Ai se, mutta sehän ei ole henkilötietoa. Jolloin pitää sanoa, että no onhan se. Ja tämä on niinku ihan semmoinen, että välillä vähän niinku masentaa tämä yleinen niinku tiedon puute. Leena Kuusniemi, miten opastat omia lapsia käyttämään? sosiaalista mediaa ja pelejä. No omat lapseni ovat valitettava valistuneita, että he ovat yli ja toinen 11-vuotiaana kiivastuessaan isälle, eli sulki isänsä pois kodin systeemistä niin, että isä joutui rukoilemaan saadakseen takaisin tunnukset, koska hän oli häkännyt isän tilin. Niin siinä vaiheessa me jotenkin todettiin, että lopetetaan tämä teeskentely, että me voitaisiin tässä kontrolloida heitä jotain. Mutta on ollut jännä huomata, että nämä mun omat tyttäret, jotka siis on yli kaksikymppisiä, ovat hyvin, hyvin nihkeetä jakamaan mitään. Toisella ei ole lainkaan Facebook-profiili, ja toisella on yksi feikki ja yksi oma, jossa he eivät ihan mitään, mitä he niin sanovat itse, että eivät laittaisi Helsingin Sanomien etusivulle. Ja, äh, he ovat rajanneet ja tiedon, että vain ystävät näkevät, ja muutenkin näyttää siltä, että on ehkä olemassa tämmöistä niin fragmentaatiota, että on tulossa sukupolvi, joka saattaa olla hyvin kriittinen siitä, mitä he jakavat tuonne verkkoon. Äh, ja sanotaan, että se on niin Polarisoitunut, että siellä on edelleen niitä, jotka sitten jakavat kaiken, jotka ovat sille julkisuuden halusia, mutta sitten on, on tullut myös vähän kuin niin epäkuulia jakaa kaikkea, sillä alkaa yllättäen olla arvose, että sinusta ei ole tietoa. Et salaperäisyys on niinku tässä on usein heiluri liikkeitä. niin se alkaakin nyt olla sitten niin tavoiteltavaa, että ai siitä ei olekaan kaikkea. Mutta tätä on huomattu niin kun, että kun on käyty. Joku teki semmoisen tutkimuksenkin, niin siellä ei ole esimerkiksi enää kasvokuvia. Että Facebookiin niin kuin tämä tietty ikäpolvi käyttää symboleita, avattaria, heillä saattaa näkyä olka pää tai joku koru siellä. Ja heillä saattaa olla sellainen etunimi, että vaan heidän kaverinsa tietää, että he on se, että tämä on niin elämä jännittäviä aikoja, että mihin tämä kehitys kulkee.